0: Commento al Vangelo della Quarta Domenica del Tempo Ordinario, 30 gennaio 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Il Vangelo di questa domenica, sempre tratto dall'Evangelista Luca, siamo nell'anno C., quindi le letture vengono prese maggiormente da questo Vangelo è la continuazione del Vangelo di domenica scorsa. Vi ricordate quando Gesù aveva detto lo Spirito del Signore è su di me? Lo Spirito del Signore mi ha consacrato e mi ha, portato, mi ha mandato a portare gli ai poveri, a dare la vista ai ciechi e a proclamare un anno di grazia. E ci ricordiamo che Gesù era nella sinagoga di Nazaret, appunto era ritornato provvisoriamente al suo paese, dove peraltro in modo significativo lui non aveva mai predicato, la sua predicazione l'aveva fatta sempre a Cafarnao. Cafarnao era un grosso centro, Nazaret era un piccolo paesino, dalla mentalità chiusa, bigotta, e infatti lo vedremo dalla reazione dei suoi compaesani alla lettura di questo passo del rotolo di Isaia dobbiamo ricordare che ehm, in genere tutte le sinagoghe avevano dei libri dei profeti ma le più piccole avevano in genere solo ma sicuramente, sicuramente il rotolo del profeta Isaio che conoscevano quasi a memoria anzi totalmente a memoria quindi sapevano pure che cosa si dovevano aspettare vediamo che cosa succede in questi versi che invece leggiamo oggi, che sono dei versi diversi da quelli di settimana scorsa, perché continuano questi versi, allora, Gesù, quindi qua siamo dal Vangelo, secondo Luca, capitolo 4, dal versetto 21 al versetto 30, allora cominciò a dire loro, Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe?. Ma egli rispose loro: Certamente voi mi citerete questo proverbio: Medico, cura te stesso. Quando abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria poi aggiunse in verità io vi dico nessun profeta è bene accetto nella sua patria anzi in verità io vi dico c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non una vedova a Sarepta di Sidone c'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naam il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città, e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino e parola del Signore allora abbiamo già detto che il Vangelo di oggi dà seguito al Vangelo di domenica scorsa perché appunto Gesù finisce parlando dicendo che quello che lui ha letto oggi si è compiuto e quindi è una situazione un po' particolare perché Gesù con queste parole sconvolge la mentalità dei nazaretani, mentalità antica, antiquata, perché? Perché Gesù arriva e con la sua parola apre gli occhi a coloro che non ci vedono e sono accecati dalle passioni della bramosia del denaro e annuncia una nuova giustizia che è diversa da quella predicata dal mondo antico che diceva ciascuno il suo e chi sta bene starà sempre meglio e potrà accaparrarsi i beni di questo mondo. Gesù invece proclama una nuova giustizia in cui gli esseri umani si sentono fratelli e sorelle, figlie e figlie di un unico padre e non possiedono nulla perché tutto è di Dio e lo ricevono da Dio e questi beni quindi li devono condividere con i fratelli e con le sorelle vuol dire che questa giustizia di Dio è una una novità perché presuppone la fratellanza universale senza più distinzione di razza perché tutti sono figli di un unico padre e nessun uomo è impuro perché tutti sono amati da Dio ora questo andava contro la mentalità del del giusto giudeo Che era completamente diversa, anzi lui proclama anche l'anno Gesù, proclamerà anche l'anno giubilare, che non è fatto di 365 giorni ma dura per sempre, ed è il tempo del mondo nuovo, in quel mondo nuovo, realmente umano, nuovo perché ricolmo dell'amore gratuito, questo era stato il discorso di Gesù, sconvolgente, provocatorio e innovativo. Ma come eh, fu recepito dai suoi compaesani? Come reagiscono quando Gesù dice oggi si è compiuta questa scrittura? Eh, L'Evangelista usa mh, prima di tutto una frase un po' enigmatica: tutti davano testimonianza. Allora, tutti davano testimonianza può significare che tutti rendevano lo ammiravano eh, ed erano meravigliati dalle sue parole di grazia nel senso buono del termine ma non è così perché poi dicono ma non è costruito il figlio di Giuseppe come a dire ma questo che vuol cioè non è figlio di Giuseppe che, quindi che cosa vuol dire questo? E, non è un applauso quello che dicono anzi il messaggio di Gesù non era stato per niente tranquillo anzi era stato provocatorio ed è proprio per questo per questa mancanza di accoglienza dei nazaretani che Gesù non aveva iniziato la sua predicazione nel suo villaggio anzi era andato a Cafarnao e i suoi compaesani non erano rimasti bene perché lui aveva cambiato residenza e che vuol dire? vuol dire che i compaesani quindi erano rimasti scioccati dalla novità del suo, della sua parola, perché sempre in, in un altro capitolo dell'Evangelista Luca, capitolo 6, Gesù dice, ma se amate coloro che vi amano, che merito avete? La, il termine, l'espressione è pola umin haris, che vuol dire haris? Vuol dire, ma se voi amate quelli che vi amano, dov'è la vostra gratuità? Aris è proprio la gratuità, cioè se fate del bene a chi vi fa del bene, dov'è che fate qualcosa di gratuito di natura e spontaneo? Io quindi, dice Gesù, vi propongo una vita di gratuità che significa fare del bene a tutti amare i vostri nemici e fare del bene e questo era una cosa sconvolgente una cosa che i nazaretani non potevano accettare e quindi che dovevano fare? erano sconvolti, addirittura Gesù in genere doveva leggere tre versetti dei profeti, invece ne aveva letto un versetto e mezzo Anche questo era qualcosa di strano e non ci dobbiamo dimenticare che gli israeliti aspettavano un Dio punitore che doveva appunto ristabilire la giustizia ma liberarli dai loro oppressori. Loro si aspettavano una resa dei conti e invece Gesù porta un messaggio di gratuità, un messaggio della gratuità dell'amore di Dio. Dove non c'è punizione o ritorsione neanche nei confronti di chi non capisce il bene, perché fa compassione coloro i quali vivono fuori strada. E, e capiamo adesso riferimento a Giuseppe, perché nella cultura semitica figlio, quindi figlio di Giuseppe, voleva dire dare continuità alla vita del padre. E, e la famiglia di Gesù era una famiglia molto tradizionalista. E, um, Giuseppe era chiamato il giusto, cioè il pio giudeo, il pio ebreo colui il quale osservava le leggi perfettamente quindi la famiglia era così e Gesù invece è come se rompesse no? questa tradizione e, e quindi questo stupisce i nazaretani e li rende stereotipi, li fa restare a bocca aperta e, e perché Gesù Dice che siamo tutti uguali, che non c'è differenza, anzi dice di più. Dice, e proprio per sconvolgere questa loro mentalità, che quando ci fu la carestia, cita due profeti, il profeta Elia e il profeta Eliseo. Il profeta Elia diede, appunto, aiutò non una giudea, ma una straniera ed esattamente la vedova a Sarepta di Sidone che era una straniera e anche Eliseo al tempo quando ci furono molti lebrosi chi è che purificò? non purificò un ebreo ma purificò Naam e Na, Naaman, che era il siro quindi questo ha di significare che cosa? che Gesù non è venuto solo per gli ebrei ma è venuto per tutti Ora questo andava a scontrarsi con la mentalità ebraica che si sentivano il popolo eletto, il popolo per eccellenza. Però Gesù quindi si sente rifiutato dai suoi, dirà che nessuno è profeta in patria, quindi nessuno è capito in patria, però non rinuncerà alla sua missione continuerà a predicare, anche noi dobbiamo fare così, quando stiamo predicando, cioè stiamo agendo nell'amore incondizionato e sappiamo di fare una cosa giusta, non ci dobbiamo spaventare di come si comportano gli altri, e non ci dobbiamo vendicare, dobbiamo averne compassione, ma non ci dobbiamo fare fermare dagli altri, anche se gli altri ci fanno come hanno fatto poi i suoi compaesani, l'hanno portato sul monte di Nazareth, un monte che non esiste, ehm, un monte vuol dire che erano arroccati nella loro mentalità quindi per buttarlo giù cioè lo volevano espellere, buttare fuori perché la loro mentalità non non riuscivano a capirla ma noi dobbiamo fare così dobbiamo uscire fuori dal villaggio come ha fatto Gesù quindi avere questa mentalità basata sull'amore incondizionato e non omologata alla mentalità bigotta di nessuno ma fare come Gesù nessuno ci deve riuscire a buttare dal monte cioè nessuno ci deve riuscire a far demordere dal nostro intento di bene e fare come Gesù che arriva a un certo punto gli si dice che li attraversa e ritornerà sul suo cammino cioè ritornerà a compiere la sua missione senza problemi questo è il, il significato di questo bellissimo passo di Luca che ci dice appunto di amarci incondizionatamente e non demordere mai da questo nostro intento in qualunque modo ci trattino gli altri. Bene, un caro saluto dalla vostra Elena Catarella che vi dà appuntamento alla prossima trasmissione.